0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。明天就是2023年的新年第一天，大年初一了。暖玉在这儿呢，提前恭祝大家新年快乐！暖玉很感谢在过去的一年里，大家一直对暖玉的支持。同样，在新的一年里，暖玉也会更加努力，给大家录制更多好听的故事。好了，咱们废话不多说，开始今天的故事。今天的故事名字叫《鬼摸人》。我是一个土生土长的昆明人，现在居住在五华区豆腐营的某老小区内。在我们这个小区，有一个女人是非常的恐怖。这个女人和父母和弟弟同住在一栋三单元的四楼，她家厨房的阳台下面就是整个小区的南大门。我是和三个同事上个月搬进来的，我们都是附近一个超市的员工，每天下班是挺晚的。搬过来之后，其中一个同事跟门卫聊天，不经意间得知了这个女人的情况。门卫也不知道这个女人是干什么的，三十多岁，戴着一副眼镜，黑头发，头发也很长，好像从来都没有剪过。这个女人哪里都不去，天天都待在屋子里边其实这也没什么奇怪的。最吓人的是在晚上，而且是深夜。这个门卫说，只要是过了晚上十一点半。那个女人就开始做一件事。我们小区南大门门口有一个很长的路，有一百多米。路的两边是平房，因为要拆迁了，几年前就荒废了。只是有几家钉子户还住在那儿。到了晚上是非常的黑，也没个路灯。这也不奇怪，豆腐营像这种老小区是多的是呢。那个女人到了11点半过后，只要有人从门口进来，她会像幽灵一样出现在阳台上，盯着进来的人看，也不开灯，就站在阳台上是盯着人，脑袋也不转。门卫说，最恐怖的其实不是这个，而是她出现的时间。她不是等着人进门之后才出现的，而是每次都提前出来。就像是预感到有人即将要进来一样。据说有一次，还有人专门的实验了一下，结果是发现了一个惊人的秘密。每次他出来之后，那个进小区的人都刚好走进那条路，也就是说，那个女人在100米之外就发现了有人即将进入小区。也不知道是他耳朵听到的，还是有其他某种神秘的感应。反正想起来是让人毛骨悚然。这件事情也是成功的引起了我们的兴趣。有个姓丁的同事觉得这件事应该有什么玄机。没过两天，他就下楼找了门口长期坐着的一个老叔，是打听了一下。这一打听，则打听出了一个重大的情况。原来，那个女人姓樊，是附近南油火车站的一个仓库职工。这原先还是好好的，就是在去年开始，人就变得不对劲了。原因也是有点诡异，说是好像是八月份某天晚上十一点半左右，他下夜班的时候，一个人回家，走到就是那个过道入口的时候，突然被人从身后用重物击打。是昏了过去。等他醒来的时候，女人发现脑袋上面是被人套了一件衣服，套的是死死的。然后是感觉到有两个人在旁边摸他，是到处的摸。当时他处于半昏迷的状态，也没力气挣扎。后来，这个女人说，摸他的那两个人的手很恐怖，其中一个是冰凉冰凉的，指甲很尖。感觉像是几根指头瘦骨嶙峋的，像鸡爪子一样。然而，另外一个就是更恐怖了。一开始他没什么感觉，过了一会儿，他觉得那只手很小，就像是一个婴儿的手一样。摸他的时候，那两人也是不吭声，一句话都不说，连喘气声都没有。那两个人摸了大概有五六分钟。这个时候，有辆车开了过来，远光灯一闪，那二人受惊，爬起来就跑了。这跑的方向就是往小区大门的方向，明显是想溜回小区里边。很诡异的是，那二人跑的时候，脚步声音很奇怪，不像是穿鞋子，吱吱喳喳直响，就像是猫爪刨水泥地面，听起来很是吓人。等那二人跑走之后，他开始挣扎。这个时候，有个司机从车上下来，过来是把他给扶了起来。几人救了他之后，便跑到小区门口找门卫。结果那天也巧，这门卫呢是刚好去厕所了。因为是个老小区，也没有监控，反正只知道那两个人肯定是进小区了，但具体去的是哪栋楼，没人知道。因为这人是找不到，也没有什么证据，此事最后也是不了了之了。不过，就从事发的第三天开始，这个繁姓女人开始出现幻觉，老是听到耳边有那种吱吱喳喳的脚步声。一听到那个脚步声，她跑出来在阳台盯人。有好几次，她都很肯定的跟她父母说，她能听出那个脚步声。他一定要凭着那个脚步声把那两个人给找出来。后来小区里好多人都知道这件事，都说那起猥亵案有点像他是编出来的，多半是他的幻觉。因为当时到底发生了什么事，都是他一个人用嘴巴说的，也没有目击者。至于那个好心人司机，也只是看见他倒在过道口的阴沟边。头上套没套衣服也是不记得了，所以这件事很久都没有定论。当我们知道这件事情之后，我们就在店里把事情说了。其中一个女同事姓杨，跟我们说，这个女人她认识，对她的底子很清楚。根据这杨大姐说，这个女人叫做樊小玉，原先不是守库房的。而是在儿童托管中心上班。本来这班上的是好好的，到了去年八月份，他突然被单位开除。这开除的原因嘛，一开始他家人说是因为打了一个小孩几下，被家长告发了。后来有个知情人说不是那样，他被开除的原因是非常的龌龊，居然要偷偷猥亵一个男童。后来是被家长发现后跑到单位闹，最后事情闹的是不可开交，他才被开除的。听杨大姐说完，我们都是很震惊。按那位老叔的说法，这樊小玉去年8月某天晚上在路口被两个人猥亵，导致他天天晚上11点半站在阳台上盯人。但在同一时间，他竟然又因为猥亵儿童被开除了。那天晚上在路口到底发生了什么恐怖的事情？跟他之前被单位开除，这二者之间到底有没有联系？关于这个，我问了问杨大姐，她一开始没说，但最后她被我逼得没有办法，神秘兮兮的说道：“当然有关系。”然而，就是接下来她说的一段话，把我吓得是够呛。他说：“这件事是樊小玉亲口跟他承认的。樊小玉当时说，那两个怪人，那个像鸡爪一样的手，他并没有找到人；但是那个手像婴儿的，他找到了，就是他猥亵的那个男童。当然，按照樊小玉的说法，他并不是要猥亵男童，而是让那个男童的手在他身上摸一摸。”好让他回忆起来那双手的样子。那个男童在他身上摸完，他马上就肯定，那天晚上摸他的其中一人就有这个男童。但是事情发展到了这里就说不通了。那个男童才上幼儿园，也只有四五岁，怎么可能在晚上出来，然后是跑到路边摸他呢？而且摸的还是他的隐私部位。我跟杨大姐一说，杨大姐神秘兮兮的说道：“一开始她也觉得奇怪，这根本就不可能发生的事。但是后来樊小玉跟他说，巧合的是，那个男童就住在他们小区，而且后来他仔细的观察了一下这个男童走路姿势，觉得是非常的奇怪。最后他让男童脱了衣服在地上走。”果然发生了那种吱吱喳喳的脚步声，所以那天他就质问那个男童：“那天晚上跟他一起摸他的到底是谁？”当然，他并没有问出来。男童也是被他吓得不敢说话，最后是哇哇大哭。后来的事情大家都知道了，樊小玉被儿童托管中心开除。不过开除之后，樊小玉并没有放弃寻找。他不停的跟父母说起，那个男童就是其中之一，但是父母都不相信他，小区里的人听他说起来也都是不相信。不过后来发生了一件事情，才让事情的真相是浮出水面。本集就到这里，下集不见不散。